1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 10. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst die Tagesnachrichten, danach das Kochstudio mit Uta Rindfleisch, die heute vietnamesische Suppen, auch genannt vor für uns kocht. Weiter geht es dann mit Rund um die Insel und Elon Huang heute im Gespräch mit Dr. John Ku, der von seiner Zeit als DAAD-Stipendiat berichtet. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen. Erneut chinesische Kampfflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone. Spekulationen über möglichen Taiwan-Besuch von hochrangigen US-Vertretern. Und Taipei-Vertreter spricht erstmals vor Frankreichs Senat. Die Meldungen im Einzelnen. Heute Vormittag sind mehrere chinesische Kampfflugzeuge zum zweiten Tag in Folge in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen. Das gab das Verteidigungsministerium auf einer Pressekonferenz bekannt. Mehrere Flugzeuge der Typen Su-30 und Y-8 drangen für kurze Zeit aus südwestlicher Richtung in Taiwans Luftraumüberwachungszone ein und wurden von taiwanischen Militärflugzeugen genau überwacht, so das Ministerium. Am gestrigen Mittwoch hatte das Ministerium mehrere Flugzeuge der Typen Su-30 und Chengdu J-10 gemeldet, die nach ihrem Eindringen aus südwestlicher Richtung von der taiwanischen Luftwaffe aus Taiwans Luftraumüberwachungszone vertrieben worden waren. Verteidigungsministerium, Außenministerium und Festlandkommission verurteilten die jüngsten Manöver der Volksbefreiungsarmee als eine Destabilisierung der Region. Die Aktion schüre zudem Ablehnung gegenüber China in der taiwanischen Bevölkerung. Taiwan sei bereit, seine Souveränität und freiheitlich-demokratische Lebensweise zu verteidigen, so Sprecher der Ministerien heute. Das Außenministerium hat heute eine Meldung weder bestätigt noch dementiert, nach der der Unterstaatssekretär des US-Außenministeriums Keith Cratch einen Besuch vom 17. bis 19. September in Taiwan plant. Die taiwanische Nachrichtenplattform ET Today hatte berichtet, dass Cratch in diesem Zeitraum ein US-taiwanisches Wirtschafts- und Handelsforum in Taiwan leiten werde. Außenamtssprecherin Joanne O oh sagte heute, Form und Inhalt von wirtschaftlichen Verhandlungen mit den USA seien derzeit noch in der Vorbereitungsphase. Das Ministerium hoffe aber, dass sich der Wirtschaftsaustausch mit den USA reibungslos weiterentwickeln könne. Erst vor wenigen Wochen hatte die Regierung um Präsidentin Tsai Ing-wen angekündigt, dass Taiwan ab Januar 2021 die Einfuhr von amerikanischen Fleischprodukten mit dem umstrittenen Futtermittelzusatz Ractopamin genehmigen würde. Crutch ist einer von sechs Untersekretären unter dem US-Außenminister Mike Pompeo. Sein Ressort ist der Wirtschaftsaustausch. Käme es zu einem Besuch in Taiwan, werde Crutch nach Gesundheitsminister Alex Azar, der zweite hochrangige US-Vertreter der Taiwan, binnen zwei Monaten besucht. Taiwans Abgesandter in Frankreich, François U, hat am gestrigen Mittwoch einem Komitee des französischen Senats Bericht erstattet über Taiwans Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Es ist das erste Mal, dass der Direktor einer Taipei-Vertretung von einem Gastgeberland zu einer solchen Rede eingeladen worden ist. Das Komitee zur Bewertung der Maßnahmen der französischen Regierung zur Bekämpfung der Pandemie hielt eine Anhörung über Tawans Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie. Dabei stellten U und sein französischer Amtskollege in Taipei, Jean-François casabon Massonav Tawans Erfahrungen in der Eindämmung vor. U berichtete, dass Taiwans Erfolg mit der frühzeitigen Einleitung von Maßnahmen wie Einreisekontrollen und Quarantäne, der hohen Transparenz des Epidemie-Kommandozentrums und der Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung zu begründen sei. Casabon Massonav argumentierte, dass die Taiwaner, anders als die Europäer, schon frühzeitig Mondschutze trugen und Präventionsmaßnahmen zum Schutze aller aufgrund der Erfahrungen mit SARS im Jahr 2003 grundsätzlich begrüßten. U sagte nach der Rede gegenüber CNA, dass die Einladung ein deutliches Zeichen für die Verbesserung der taiwanisch französischen Beziehungen sei und die großen Veränderungen der Einstellung in Europa gegenüber Taiwan seit Beginn der Pandemie bezeuge. Das Außenamt hat heute die Äußerung des Dalai Lamas, er wolle nächstes Jahr Taiwan besuchen, zurückhaltend optimistisch kommentiert. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte, bisher liege kein formeller Antrag auf einen Besuch vor. Sollte dieser eingehen, sei ein Besuch des tibetischen Glaubensführers nach Prüfung des Antrags prinzipiell willkommen, vorausgesetzt die globale Pandemie erlaube internationale Reisen. O priest den Friedensnobelpreisträger als wichtigen Glaubensvertreter, der seine Lehren gerne in Taiwan verbreiten dürfe. Der im indischen Dharamasala ansässige Dalai Lama hatte in einer Videobotschaft an seine Anhänger vor wenigen Tagen angegeben, er wolle im nächsten Jahr einen geplanten Besuch in Singapur mit einem Besuch in Taiwan verbinden. Er habe bereits Einladungen von Organisationen aus Taiwan erhalten, würde die Reise aber nur antreten, wenn Peking den Besuch genehmige. Der Dalai Lama hat Taiwan in der Vergangenheit dreimal besucht, zuletzt im Jahr 2009. Die Besuche sind von politischer Brisanz, da Peking den Dalai Lama als Separatisten ansieht und nicht als tibetischen Führer anerkennt. Taiwan ist in diesem Jahr mit einem virtuellen Garten auf der digitalen Kunstmesse in Österreich der AS Electronica vertreten. Unter dem Motto In Keplers Garden versammelt die Ars elektroniker auf ihrer digitalen Plattform Gärten aus 120 Orten weltweit. Dort stellen Digitalkünstlerinnen und Künstler des jeweiligen Landes ihre VR-Arbeiten, das steht für virtuelle Realität, für die Dauer des Festivals vom 9. bis zum 13. September 2020 aus. Aus Taiwan zeigen sieben VR-Studios, fünf VR-Projekte und Kurzfilme aus Taiwan, darunter den 30-minütigen Kurzfilm Bodyless von Regisseur und Designprofessor Huang Xinjian. Der Film greift das Thema des weißen Terrors und der politischen Gefängnisse in Taiwans Kriegsrechtsära auf. Huang lud heute Interessierte ein, die im 360-Grad-Modus produzierten Filme anzusehen, was auch ohne VR-Ausrüstung ein Erlebnis sei. Nach Ende der ARS-Elektroniker wird der virtuelle Taiwan-Garten im Kunstmuseum in Gauchong zu sehen sein. Das Epidemiekommandozentrum hat heute einen neuen Infektionsfall mit dem Coronavirus bestätigt. Es handelt sich um einen ca. 60-jährigen Mann, der sich von Februar bis zu seiner Rückkehr am 4. September in Indonesien aufgehalten hatte. Der Mann ist der 496. bestätigte Fall einer Corona-Infektion in Taiwan. Er hatte sich direkt nach seiner Ankunft in Taiwan in ein Quarantänehotel begeben, wo er am 7. September erste Krankheitssymptome bemerkte. Bis heute wurden in Taiwan 404 aus dem Ausland importierte Covid-Fälle festgestellt, 55 Fälle sind auf heimische Übertragungen zurückzuführen, 36 auf Ansteckungen auf einem Marineschiff. Sieben Menschen sind in Taiwan an Covid-19 verstorben, 475 gelten als genesen. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 83 Punkten im Plus geschlossen. Das ist ein Zugewinn von 0,66 Prozent bei einem Endpunktestand von 12.691 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 198 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 6,77 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Donnerstag begann inselweit Trocken mit Tagestemperaturen zwischen 29 und 35 Grad. Ab Mittag dann starke Regenfälle, die sich von Taitung und Hualien in Ost-Taiwan über den Südteil der Insel ausbreiteten. Das Winteramt gab eine starke Regenwarnung für Ost- und Zentral-Taiwan heraus. Der morgige Freitag bringt durchwachsenes Wetter im Großraum Taipei sowie in Teilen Mittel- und Ost-Taiwans. Hier kann es zu vereinzelten Regenfällen kommen, sonst bewirkt aber Trocken. Bei Temperaturen zwischen 26 und 33 Grad. Im Kochstudio kocht jetzt Uta Rindfleisch für Sie vietnamesische Suppen, die auch als Faux bekannt sind. Hier ist Radio Taiwan International
2: am Mikrofon Uta Rindfleisch mit dem chinesischen Kochstudio. Liebe Hörerinnen und Hörer, da es hier in Taiwan viele vietnamesische Fremdarbeiter oder sogenannte neu zugewanderte Ehefrauen gibt, ist es nicht verwunderlich, dass man auch immer wieder auf vietnamesische Restaurants stößt. Was ist typisch an der vietnamesischen Küche? Wie die Taiwanesen essen die Vietnamesen gerne Reis und Produkte, die aus Reis hergestellt werden, wie zum Beispiel breite oder dünne Reisnudeln. Die breiten Reisnudeln heißen Hirfen, die dünnen Miefen. Vietnamesische Hürfen werden im Gegensatz zu den taiwanesischen aus duftendem Reis hergestellt. Sie sind relativ dünn und schön schlüpfrig. Die vietnamesischen Miefen haben einen guten Biss. Sie werden bei der Herstellung zunächst gar gekocht, dann abgetropft und schließlich getrocknet. Vor dem Essen müssen sie eigentlich nur noch mit heißem Wasser erwärmt werden. Innerhalb der südostasiatischen Küche kann die vietnamesische als etwas leichter gelten. Sie geht relativ sparsam mit Öl um und ist auch nicht allzu scharf. Säure, vor allem in Form von Zitronensaft, darf jedoch nicht fehlen. Zitrone spielt nicht nur eine Hauptrolle in Soßen, sondern auch zu Gerichten wird häufig noch eine aufgeschnittene Zitrone gereicht. Darüber hinaus spielt auch die Fischsoße eine bedeutende Rolle. Sie ist hauptsächlich salzig, bringt aber auch eine leicht süße Note, auch wenn das widersprüchlich klingt. Sie entspricht der Sojasauce in der chinesischen Küche. Egal, ob in der vietnamesischen Küche eine Chofensuppe oder ein kaltes Gericht mit Mifen zubereitet wird, es wird immer etwas frisches, rohes Gemüse beigegeben, wie zum Beispiel Sojasprossen, in Streifen geschnittene Salatblätter, in Ringe geschnittene Zwiebeln oder in feine Streifen geschnittene Cornichons. Darüber hinaus werden gerne frische Gewürze verwendet, wie zum Beispiel Zitronengras oder Thai-Basilikum. Ich möchte Ihnen heute verschiedene Variationen von Rindfleischsuppen mit Hirfen, also breiten Reisnudeln, vorstellen, wobei die Zutaten immer für eine Portion berechnet sind. Beginnen wir mit Rindfleisch-Hirfensuppe in klarer Brühe. Sie benötigen 400 Milliliter Rinderknochenbrühe, 200 Gramm Höfen, 60 Gramm bereits gar gekochte Rindersehne, etwas kurz durch heißes Wasser gezogene Sojasprossen, etwas rohe Zwiebelstreifen, etwas Thai-Basilikum und eine klein gehackte Fühlingszwiebel. In einem Topf Wasser zum Kochen bringen. Die Hirfen kurz ins kochende Wasser geben, dann schnell herausnehmen und in die Suppenschüssel geben. Das fertig gekochte Rindfleisch für etwa 30 Minuten in eine Soße aus einem Teil Fischsoße und zwei Teilen Wasser legen. Dann in Scheiben schneiden und auf die Hirfen in der Suppenschüssel legen. Das Rindfleisch sollten Sie natürlich schon eingelegt haben, bevor Sie die Hirfen kurz in kochendes Wasser geben. Währenddessen auch die Knochenbrühe zum Kochen bringen und damit die Suppenschüssel auffüllen. Mit Fischsoße würzen und nach Belieben Sojasprossen, Zwiebelstreifen und Thai-Basilikum sowie die gehackte Füllingszwiebel dazugeben. In diesem Rezept war ja schon einiges vorgekocht, wie zum Beispiel die Suppenbrühe, bei deren Herstellung man gleich auch das Fleisch garen kann. Für eine Menge, die für zehn Portionen ausreicht, benötigt man folgendes. 600 Gramm Rückenmarksknochen, eine Rindfleischsehne von etwa 600 Gramm, Suppengemüse, eine halbe Gemüsezwiebel, einen Drittel Daikonrettich, sechs Zehen Knoblauch, zwei Stangen Zitronengras, ein Päckchen mit chinesischen Kräutern zum Schmoren. 6 Liter Wasser Die Zubereitung Zwiebel und Rettich säubern, schälen und in kleine Würfel schneiden. Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Die Knochen und das Fleisch kurz ins kochende Wasser geben, dann herausnehmen, abspülen und abtropfen lassen. Nun die 6 Liter Wasser aufsetzen und zum Kochen bringen. Alle Zutaten ins kochende Wasser geben und einerseits köcheln lassen, andererseits den entstehenden Schaum abschöpfen. Nach 90 Minuten das Rindfleisch herausnehmen, die Suppe jedoch noch etwa eine Stunde weiter köcheln lassen, dann abseihen. Nun können also Fleisch und Brühe weiterverarbeitet werden. Das heißt, in diesem Fall war es ja Sehne, nicht Fleisch. Wenn Sie diese Brühe auch für die beiden anderen rindfleisch suppen verwenden wollen, dann sollten Sie das Gewürzbeutelchen weglassen. Für die beiden anderen Nudelsuppen können Sie jedoch auch eine preiswertere Suppe aus Schweine- und Hühnerknochen verwenden. Die wird folgendermaßen zubereitet. Auch hier sind die Zutaten für 10 Personen berechnet. Sie benötigen 600 Gramm Schweineknochen, 600 Gramm Hühnerknochen, eine halbe Gemüsezwiebel, einen Drittel Daikonrettich und 6 Zehen Knoblauch. Die Zubereitung ist ähnlich wie bei der anderen Brühe, nur dass Sie nach zwei Stunden köcheln das Gemüse herausfischen und dann die Brühe noch zwei weitere Stunden köcheln lassen. Kommen wir nun zur Hirfensuppe mit frischem Rindfleisch. Dazu benötigen Sie 400 ml Knochenbrühe, 200 g frische Rindfleischscheiben, 200 g Hirfen, als Gemüse je etwas blanchierte Sojasprossen, rohe Zwiebelstreifen, Thai-Basilikum und Koriander sowie eine klein gehackte Füllingszwiebel. Als Gewürze 30 ml Fischsoße und eine Viertel Zitrone. Die Hirfern, wie auch oben, für wenige Sekunden in kochendes Wasser geben, dann herausnehmen und in eine Suppenschüssel geben. In der Zwischenzeit die Suppenbrühe zum Kochen bringen und die Rindfleischscheiben kurz durch die kochende Brühe ziehen, dann auf den Hirfern anrichten. Nun das Gemüse auf das Fleisch geben und mit der kochenden Brühe aufgießen. Zum Schluss die klein gehackte Füllungszwiebel darüber streuen und mit der Fischsoße und etwas Zitronensaft würzen. Als letztes für heute machen wir eine rindfleisch suppe mit Char Dazu benötigen Sie 200 ml Knochenbrühe, 200 Gramm hirfen 60 Gramm Rindfleischscheiben, eine Viertel Zitrone, Gemüse, auch hier je etwas blanchierte Sojasprossen, rohe Zwiebelstreifen, Thai-Basilikum, Koriander, in feine Streifen geschnittene Cornichons und die kleingehackte Füllingszwiebel. Als Gewürze zusätzlich zu 25 ml Fischsoße und einem Teelöffel Zucker noch 30 Gramm scha Cha Soße. Die Hirfen wie oben kurz in kochendes Wasser und dann in die Suppenschüssel geben. Die Gewürze und die Brühe in einen Topf geben und zum Kochen bringen lassen. Wenn die Suppe kocht, die Rindfleischscheiben kurz durch die Brühe ziehen, dann auf den Hirfen anrichten. Die Brühe nochmal zum Kochen bringen und in die Suppenschüssel gießen. Zum Schluss die Gemüse in die Suppenschüssel geben und, wenn gewünscht, die Zitronenspalte auspressen und die Suppe damit würzen. Ein ähnliches Gericht kann man auch ohne Suppe machen, dann nimmt man aber Miefen, also die dünnen Reisnudeln, auch sie werden kurz erhitzt, dann herausgenommen und in eine Suppenschüssel gegeben. Dann kommt Gemüse darüber, wie die plaschierten Sojasprossen in feine Streifen geschnittenen Cornichons und Thai-Basilikum. Nun werden Rindfleischscheiben zusammen mit Zwiebelstreifen in einer Pfanne gebraten und dann auf dem Gemüse angerichtet. Dann gibt man eine Soße aus Fischsoße, Zitronensaft, Zucker und klein gehackten Peperoni darüber und mischt alles gut durch. Das war's dann für heute aus dem chinesischen bzw. vietnamesischen Kochstudio. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
1: Radio Taiwan, international aus Taipeh. Es geht weiter mit der Rund um die Insel zum 20-jährigen Jubiläum des DAAD-Büros in Taiwan.
3: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Das DAAD-Informationszentrum Taiwan feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Nachdem ich Sie in den letzten Folgen in Rund um die Insel mit Frau Pei Dong vom DAAD-Informationszentrum durch die 20 Jahre des Zentrums geführt habe, und dann mit meinem Vater Dr. Pa Huang in das Jahr 1964 mitgenommen habe, ist mein heutiger Gesprächspartner ein DAAD-Stipendiat der jüngeren Generation, der
0: Biologe Chuen Gu, der sich zunächst einmal selbst vorstellt. Mein Name ist Quan Gu. Ich bin Biologe, ein Forschungsgruppenleiter und Assistenzprofessor am Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie von der Academia Sinica. Ich habe an der Uni Düsseldorf promoviert und in Deutschland von 2013 bis 2016 gelebt.
3: Sie sprechen jetzt sehr gut Deutsch, aber wenn ich das richtig
0: verstanden habe, sind Sie eher durch einen Zufall zum Deutschlernen gekommen. Ja, kann man sagen. Seit meiner Kindheit bin ich von der Vielfalt der Sprachen fasziniert. Als ich 14 war, sagte ich meinem Vater, Papa, ich will eine zweite Fremdsprache lernen. Er hat mich auf das Deutsche Kulturzentrum Taipei hingewiesen, jetzt das Goethe-Institut in Heping West Road. Aber damals war das Deutsche Kulturzentrum bei der Taipei Building Station und ganz nah meinem Zuhause. Deswegen habe ich mich für die deutsche Sprache entschieden. Theoretisch könnte ich damals auch für Französisch und Spanisch mich entschieden als zweites Schwendfach zu lernen, aber dann wäre meine ganze Karriere bestimmt ganz anders. Ja,
3: dann haben Sie also weiter Deutsch gelernt und dann sind Sie irgendwann mit dem DAAD in Kontakt gekommen. Wie ist das entstanden?
0: Eines Tages außerhalb des Klassenzimmers im Deutschen Kulturzentrum habe ich ein Poster von DAAD gesehen über das Sommersprachkurs Stipendium. Der DAD vergibt jedes Jahr Stipendien für taiwanische Studenten, einen Sommersprachkurs in Deutschland zu besuchen. Es war schon im zweiten Jahr meines Studiums und was konnte ich besser tun als im Sommer zum ersten Mal nach Deutschland und nach Europa zu fliegen. Deswegen habe ich mich auf das Stipendium beworben.
3: Und was mussten Sie tun, um das Stipendium zu kriegen? Mussten Sie irgendeine Prüfung machen oder...
0: Ja, uh, yeah. uh, man muss Grundkenntnisse in der deutschen Sprache haben. Damals gab es eine Prüfung an der katholischen Furen-Universität. Ich glaube, man muss mindestens das Sprachniveau A2 haben. Nachdem ich die Prüfung bestanden habe, sollte ich auch eine Stadt als Zielort auswählen. Schließlich habe ich mich für Düsseldorf entschieden, was eigentlich ein Vorschlag von Dr. Stefan Rummel, dem ehemaligen Direktor vom DRD Taipei war. Um ehrlich zu sein, kannte ich die Staats gar nicht damals und ich hatte sie auch für wahrscheinlich nie gehört. Aber bis heute bin ich sehr froh, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe. Mhm. Sie waren in Düsseldorf und wie hat Ihnen dieser Aufenthalt in Düsseldorf geholfen, Ihr Deutsch zu verbessern? Vielleicht nicht ganz sehr, da es nur ein Monat war. Aber das war auf jeden Fall ein neuer Anfang bzw. ein Wendepunkt für, bei meinem Deutschlernen. Zum ersten Mal brauchte ich die deutsche Sprache im Alltagsleben. Es gab einfach ein Gefühl der Erfüllung, äh, dass ich diese Sprache spreche, dass ich heute auf der Straße die Wörter verwenden kann, die ich letzte Woche im Sprachkurs gelernt habe. So macht Sprachlernen viel mehr Spaß und so kann man ein Ziel haben, das erreichbar ist.
3: Das war eine sehr gute Entscheidung für Sie. Haben Sie damals schon sehr viel von Düsseldorf
0: kennengelernt? Ja, also damals, also ich habe auf jeden Fall die Altstadt besucht und es war also, klassisch. Also für mich, es war wie in einem Film, also für mich. Und natürlich auch andere Städte in Deutschland und auch Restaurants, deutsche Restaurants besucht und ich war damals so sehr begeistert und ich mag besonders eigentlich das Wetter in Deutschland, weil es im Sommer nicht so heiß wie in Taiwan ist. Okay. Ja. Und gut, Sie haben dann Ihren Aufenthalt in
3: Düsseldorf beendet nach dem Sommer und sind nach Taiwan zurückgekommen, um Ihr Studium fortzusetzen. aber das war dann nicht das letzte Mal dass Sie mit Deutschland und dem DAAD in Kontakt gekommen sind.
0: Ja, genau, durch den Sommersparkurs, also wusste ich, dass Deutschland ein cooles Land ist. Und in diesem Land, also glaube ich, dass ich jahrelang leben kann. Und deswegen, also habe ich immer dieses Gefühl, dass ich vielleicht eines Tages später da promovieren konnte. Als ich fast fertig mit meinem Masterstudium war, bin ich auf ein, äh, ein Forschungspaper also über bakterielle Vorfahren des Mitterontiums gestoßen. Also Mithrontium ist der energieerzeugende Struktur in fast jeder Zelle in unserem Körper. Und das Thema fand ich super spannend. Und zufälligerweise sind die Autoren an der Uni Düsseldorf. Ich war so aufgeregt und habe sofort dem Professor eine E-Mail geschrieben und mit seiner Hilfe habe ich dann das DAD-Stipendium bekommen für Promotion und ich bin im Jahr 2013 wieder nach Deutschland geflogen. Dann haben Sie dort an Ihrer Promotion gearbeitet, können Sie ein bisschen darüber
3: erzählen mhm. und... Sie haben ja nicht nur die Promotion gemacht, glaube ich, sondern Sie haben auch sehr viele Möglichkeiten wahrgenommen, um mhm. Deutschland kennenzulernen, auch über die Möglichkeiten,
0: die der DAD geboten hat. Mhm. Ja, ich habe innerhalb dieser drei Jahren wirklich viel erlebt. Mein Deutsch wurde wirklich viel verbessert ähm, durch intensive Sprachkurse vom DAD, kostenlose Sprachkurse an der Uni und auch viele Fernsehsendungen wie Tagesschau, Sendung mit der Maus und US-amerikanische Serien, die auf Deutsch synchronisiert waren. Ich war sehr, sehr glücklich, deutsche Kollegen zu haben, die mit mir Deutsch sprachen. Und wir haben gemeinsam vieles gemacht. Grillen im Kleingarten, Weihnachtenparty, Karneval. Rosenmontagszüge, es war auch äh, besonders viel mit dem dad Fundeskreis zusammen, der aus ausländischen Stipendiaten und ehemaligen deutschen Stipendiaten bestehen. Wir waren bei zum Beispiel Theateraufführungen äh, im Open House, in Museen und beim WM Public Viewing und haben mehrmals Wanderungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemacht. Ich erinnere mich besonders gut am Ausflug nach der Weltkulturerbe Sechershölfe ein. Es war ein so heißer Tag, mindestens 35 Grad ungefähr. Aber innerhalb der zeche war es so kühl wie klimatisiert. <lacht> Und Sie haben also sehr viel über Deutschland
3: kennengelernt. Sie haben aber, glaube ich, mal einmal gesagt, Sie haben durch
0: Ihren Deutschlandaufenthalt auch Taiwan besser verstanden. Ja, genau. Ich mag besonders eine Zitate von Johann Wolfgang von Goethe. Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Also hätte ich Deutsch nie gelernt, würde ich mir äh, heute kaum vorstellen können, dass auf Deutsch, man sagt, liebe Studentinnen und Studenten, für Deutschmuttersprachler klingt es vielleicht ganz normal, aber für Mandarinmuttersprachler klingt es wie lieber weibliche Studenten und männliche Studenten. Das heißt, unsere Denkweise ist so sehr von der Sprache und von unserer Umgebung ausgeprägt. Und ich glaube, mein Deutschlandaufenthalt hat besonders meine staatliche Identität beeinflusst. Als ich in Taiwan war, wurde diese kaum thematisiert. Oder manchmal vermeidet man eigentlich, diese zu diskutieren. Aber in Deutschland wurde mir ständig gefragt, woher ich herkomme, aus welchem Land ich komme. Und langsam bin ich mir äh, sicher, dass ich Taiwaner bin und fühle mich manchmal also unangenehm, wenn jemand, zum Beispiel die ausländische Behörde, mich als Chinese oder Chinesisch bezeichnet. Der Deutschlandaufenthalt hat mir auch ein bisschen über Stadtplanung äh, beigebracht, vielleicht. Nachdem ich zurück in Taiwan bin, habe ich... Besonders gemerkt, dass Fußgängerzonen in Taipei oft kaum existieren, was mir als Kind gar nicht aufgefallen sein würde. So bin ich aufgewachsen. Soweit der erste
3: Teil meines Gesprächs mit Chen Gu,
0: der 2013 mit einem DAAD-Stipendium
3: zur Promotion nach Deutschland gegangen ist. Mehr von Herrn Gu hören Sie in der kommenden Woche. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Elon Huang.
1: Das war es für heute vom deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International.